1: 各位亲子花露迷的听众，大家好，我是王义忠临床心理师。今天在节目里要跟各位分享的是，是谁偷走我的声音？跟各位谈选择性缄默症。选择性缄默症在教室里，它不像 ADHD（ 注意力缺陷过动症）、雅斯伯格症、自闭症或者是妥瑞症等等这些孩子。那么容易被老师所注意。那什么是选择性缄默症呢？对于这群在教室里面经常处于安静不说话的孩子，到底到底他们的困境到底是在哪里呢？所谓的选择性缄默症，通常它的主要的核心问题是在家里，他的语言表达跟说话行为，往往对于父母来讲。比较不会感受到出现所谓明显的跟人家不一样，也就是说，他在家里的说话，对一般父母来讲，认为是一个非常自然、非常正常的一件事情。但是，当这些孩子慢慢进入到一般人预期你应该开口说话的一个情境，比如说最常见的学校、教室或在公共场所。但是这些小朋友却经常选择性的不说话。这些孩子你会发现，他们特别在人际互动上容易出现一些适应上的一个问题。纵使呢只是一个小小的改变，但是你往往会发现，他们常常处于一个逃避、退缩或者是缄默等焦虑的反应。有时候我们常常在开玩笑讲。在教室里面，当一个老师，让你有两个选择，一个是当今天教室里面有一位 ADHD， 还有有五位选择性缄默症。那这个时候对老师来讲呢，你到底要选择的，你到底要选择的会是哪一类的孩子？有时我们半开玩笑讲，宁可不止五位选择性缄默。甚至于这个全班班上的同学，如果都能安安静静，那当然这时候对老师来讲，或许在班级经营的压力可能就会少很多。可是，也就是因为这样子的一个关系，往往这些孩子被忽略的部分就会非常非常的明显。刚才有提到，选择性缄默本身是一种焦虑的一个反应，焦虑的一个呈现。所以，当今天我们在讲台上。当今天我们在教室里，有时我们发现坐在底下的孩子，他除了维持安静，他除了维持缄默，他除了维持沉默之外，他是不是也容易出现一些我们从外观可以观察到的一些焦虑行为表现？在整个观察孩子的焦虑行为表现，或许在这里可以跟各位试者。试着，我们从头到脚仔细的来观察一下，我们怎么去判断，怎么去察觉这些孩子的一个焦虑的异样。首先，你会发现有些孩子，特别是对有些小女孩，她可能不断的用手去卷弄她的头发，不断的用手去拨弄她的头发。另外，有些孩子，包括小男生、小女生，有的明显一点。可能会不断地去拔他的头发，有的孩子紧张会抓抓脸颊，有些孩子紧张，他的眼神可能常常四处的漂移，可能就不敢正视着你。那当然呢，你可能会看到有的孩子会咬衣领，有的孩子他会咬衣袖，有的孩子呢咬咬指甲。当然，你可能会常常看到有的孩子可能会抠弄，或者会去拔指甲边边的皮或者肉。当然，对有些孩子，当他一焦虑的时候，他可能就不断的用手在拨弄或拉扯自己的衣服，或者是双脚不断的用力磨蹭、磨蹭、磨蹭。当然，这些行为都只是我们看到的一个冰山的一角。也就当我们今天在教室里面开始去注意到这些孩子，他们开始呈现出这些焦虑的一个行为反应，接下来我们就会开始去。判断一件事情，这些孩子在教室里面，他们整个整个的一个说话的一个呈现，有时在协助选择性缄默症的孩子部分，我们有时候会开始去来看几件事情，他们的不说话到底为什么不说话？这一点，特别是对许多父母来讲，非常非常难以理解。特别是这些孩子在家里，对父母来说简直就是话多的，甚至希望他能够闭嘴。可是，往往到班级的这个情境、班级的这个现场，往往老师看到的可能就不是这个模样。所以，说话对选择性缄默症孩子来说，也可以说是一个不能承受之重。在这边，我们试着、试着、试着来探究一下这一群选择性缄默症孩子。他们不说话背后的一些可能的成因，或许这些成因，我们试着试着去体验，试着去感受。接下来，当我们在协助这些孩子，或许也比较容易让我们找到一个方向，找到一些方法。首先，你会发现这些孩子他怕说话，其中可能一个原因会在于怕被别人笑。有些孩子在教室里面可能一开口，可能同学就会去笑，哈哈哈哈你在说什么？根本没人听得懂啊！哇，你打你敢讲哇，实在不怕被别人笑。也就是说，你会发现有的孩子一开口，他可能因为别人笑，怕别人说听不懂，当然也怕别人说你讲了什么啊，讲听不清楚哇，操你呆，爷，操你呆，爷，你在说什么话？哎。听不清楚啊，听不清楚，你是在讲什么啊？啊，剪刀，剪刀，啊，叶叶，叶叶，高音哦，高音哦，啊，听不清楚啦。这时候你会发现，我可能害怕别人听不清楚，当然也会担心我说话，别人会不会不想听？有的孩子话一说之后，这时候会非常敏感别人的一个反应。结果，当他发现别人都没一个反应，这时候当然那个挫折可能有时候也会上来。还有一种，有的孩子说话怕被别人听到，所以这时候你就会发现他的声音可能就越来越小，越来越小，越来越小。那至于怕被别人听到的原因有哪些？或许每个孩子就有他的一个抑制性。另外的话。在于说话之后，别人会不会继续问？也就当今天老师问我了，我回答了，哎、欸，老师会不会再继续又继续把我问下去？那因为我会担心，我会担心老师继续问下去的问题是不是我可以回答？或许在这种压力的情况下，那我干脆选择安静，我干脆选择就不要再问，不要再回答。另外，有的孩子他怕说话。主要是在于一件事情是我不知道该说什么。有些孩子可能一开始在教室里面支支吾吾，可能嗯嗯，哎、呃，这个呢，这个嗯嗯，在这种情况下，当他开始不知道说什么的时候，在这种情形，他也会产生他不想开口，那当然也怕自己说错话。这种说错话的一个部分。造成有些孩子干脆我就不说话，我不说话，反正就别人就不会问。同样的，有的是担心，像刚才提到，别人没有在听；有一种是怕我说话之后，别人表现出不好的反应。有时候有的孩子可能一说话，别人可能就哼，可能就走了；有的孩子是我一说话之后，可能别人可能一直摇摇头，可能我一说话之后，别人可能就嗨，唉声叹气的。当然，有的孩子不说话，主要有一个原因，是因为别人认定我自己不会说话。这种别人认定自己不会说话，往往容易出现在这个孩子在班上，可能长期下来，他一直处于一个缄默，所以每次老师问他问题，他可能就没有回答。一次、两次、三次之后，同学或许也告诉老师：“老师，不要再浪费时间了啦。”你问他，他也是不会回答啦。算了算了啦，老师啊，你问我,问我啦，问我啦，问我比较快。当同学这样子讲的时候，其实对孩子本身来讲，既然你们认定我自己不会说话，那我干脆就不说话了。有时不说话是对自己的一个承诺跟约定。在这种经验，有时候会发现，有的在手足之间，滴滴。哥哥告诉你哦，我们在学校是不能开口的哦。你如果一开口，那就破坏我们的约定哦。你要记得不开口不说话，老师跟同学就不会一直在我们说话。有些时候你会发现在手足之间，或者是自己对自己之间，可能给自己一个承诺，承诺什么呢？约定什么呢？我在教室里面，我就是不开口。我就是不能开口，也就是当我对自己得要有对自己的这个承诺跟约定，结果导致我在教室里面，果然我就是不说话。同样的，这个不说话也包括有的孩子他不想说，这个不想说，当然他的原因很多，也许包括他不知道怎么说，也许他不知道向谁说。那有时候这个说话的意愿慢慢慢慢降低之后。接下来，他干脆选择一个是我，那就不说了。还有，对有些孩子来讲，当你事后在跟他知商，你事后在协助他的时候，有的孩子可能透过笔谈或者是很微弱的声音告诉你，他其实到后来不知不觉就不敢说话了。有的小朋友他曾经跟你这样反应，小一、小二，我可能在班上还有在开口。但是很奇怪，到小学三年级，我就不太开口了，我就不敢开口了。同样的，有的孩子的不说话，是在于怕说话的声音太小，别人听不到。所以，当今天同学在旁边嚷嚷着：“哦、啊大声一点啦，大声一点啦，你在说什么？听不见，听不见，大声一点，大声一点。”哦，那么小声啊！怎么讲话像蚂蚁一样，像小鸟一样都听不到？大声一点，大声一点！当同学一直这样子对我做的这个要求，这时候对有些孩子来讲，他可能也选择不说了。有些孩子他的说，他的不说；有些孩子他并不是那么清楚，包括这些莫名的恐惧、害怕跟焦虑。也就是说，对这些孩子来讲，我不说话。说真的，我不知道可以给你什么一个理由。所以在这种情形上，在这种情形上，我们会开始去思考一件事情：当今天我们开始在面对这群选择性缄默症的孩子，我们到底能够在什么样的情况，到底在能够在什么情况，可以越早去发现到这些孩子的不对劲？发现到这些孩子，他们实际需要被帮忙的一个地方。所以在这边有几个现象，有几个关键点要跟各位听众做一个分享。首先，当你发现孩子在学校一直都不愿意开口说话，但是呢，回到家之后却叽叽喳喳、叽叽喳喳的说个不停。这个时候，你可能要开始去观察这样子的现象，这样子的现象，它大概持续了多久？有些孩子，他可能在幼稚园的小班、中班、大班，他可能已经呈现出这个问题。但是，我们避免一件事情，避免一件事情，千万不要等到这些孩子进入小学之后，才突然恍然大悟的发现啊，对吼，对吼。啊、妹妹在家里真的是说话哎、欸，以前吼、哦、幼稚园老师、欸、有提过呢，在学校都不讲话呢。这时候你就会发现，当你到小学才开始觉察到这件事情，往往往往很多关键的时间、黄金处理的时间，其实他可能就错过了。毕竟对选择性缄默症的孩子来讲。在他的幼儿阶段，并不是那么容易像自闭症或者是唐氏症的孩子，在外观上，在他的外显行为上那么容易的被发现出来。也就是说，当这些孩子，特别是这群小女生，当她特别的安静、特别的乖巧、特别的听话的时候，往往这些特质又容易被我们大人赋予。好。就被给予一个很正向的印象跟期待。哎、欸，林卓家晴乖呢？哎、欸，你妹妹很安静呢，很乖巧。哇，她家教很好哎。当周围的人开始这样子去陈述我的孩子，去形容我的孩子的时候，嗯，还真的嘞，我们家姐姐还真的很安静，嘿，还真的很乖巧，还真的很听话哎。也就当这样子的一个形容。让我们自然而然觉得他是一个很正面的一个特质的时候，往往我们可能就会忽略掉。事实上，这些孩子，他们可能在校园里面，甚至于有时候面对一些陌生人的时候，那个不说话，可能就被我们忽略掉了。但是在幼稚园或者在托儿所，在这个学龄前的阶段，其实一个孩子如果太安静，说真的。终究不是一件好事。只是在目前幼托园所的师生比例太悬殊的时候，其实一个孩子如果长期保持一个缄默，这时候其实是更容易、更容易被老师所忽略，而在被积极介入的机会，当然就越来越少。毕竟刚才有提到一个点，在班上。其实，老师终究在班级经营上困扰的会是比较一些调皮捣蛋的孩子。这些孩子或许他更容易引起老师的一个注意，跟老师时间上的发挥在这上面。反而这一群选择性缄默症的孩子，他们就少了这样的资源，少了这样的一个关键时间。所以，在这里的话，有几个点。第一个，我们该如何事先来留意我们的孩子可能出现选择性缄默的问题呢？这个时候，特别是在学龄前的阶段，你有一个关键的观察指标。那这个关键的观察指标在哪里？你可以去观察一下孩子本身，他是不是可以适应在园所的一个团体生活。这时候，请特别留意，请你特别留意，对于一个孩子刚进入幼稚园或托儿所就读的时候，或者是我们的孩子他刚刚参加一些新的团体的时候，这时候他的身心反应，其实是我们得要特别去敏感的部分。也就是说，在这个时间点，我们可能要仔细的去观察，哎，孩子会不会总是在团体里面？其实总是是尝到一些失败，比如说可能被拒绝，可能被排斥，或者常常在一些认知操作上，他可能常常没有办法那么的顺利的去完成，或者是在这整个过程中，他可能因为说话的不清楚，或者动作反应太慢而被嘲笑、被拒绝。在这样一个经验持续一直存在的时候。这时候，我们就会开始去思考跟留意孩子在这个当下，他会不会一直跟你反映，他在学校、幼稚园，他其实是非常的不舒服，甚至他告诉你妈妈，我不想去幼稚园了，妈妈我要换学校，妈妈我不想念了，妈妈我明天不想去上学了。他会不会告诉你会不会跟你抱怨，他害怕，甚至于讨厌，甚至于表现出一些恐惧。也就是说，当你。在这个时候，你可能要特别留意一件事情：当这个孩子，这个孩子，当他明天要上学前，今天晚上的睡眠会不会很难的入睡？会不会早上一要出门，他在整个行为上就开始表现出焦虑，或者是开始表现出一些紧张，或者是他总是呢会去逃避跟一些陌生大人的互动，或者是不说话。如果你发现这些问题不适应的问题，它持续的存在着，这时候你可能就要开始留意一件事情喽。我们家的孩子会不会在学校，他就开始慢慢的、慢慢的选择缄默？他会不会慢慢的、慢慢的就开始选择不说话？有时候在协助我们的孩子。这群选择性缄默的台孩子，当我们需要协助他们远离这些焦虑的困境的时候，我们的敏感度，我们的敏感度其实是必须要非常非常的精准。也就是说，当这些孩子他们慢慢慢慢即将进入到小学的时候，这时候对我们来讲，我们对他们的协助，对他们的协助。当然也包括在协助过程中，我们所观察到的一些指标，还有我们在协助过程中可能出现的困境，那这些都是我们必须要去所考量的。一个孩子慢慢的进入校园，当然，当他开始在教室里面开始沉默了，开始安静了，往往一开始。老师的感觉可能只是在于，哎，这个孩子其实还蛮内向的，这个孩子其实还蛮听话的，这个孩子其实有时候甚至还蛮配合的，只是看起来也不笨。那为什么每次在问他事情，他总是不开口？那当然，有的孩子可能也会笑笑的看着你。那当然，也有更严重的孩子，这时候可能头低低的，不敢看你都有。对于老师来讲，一开始可能保持的很温柔的方式，很肯定的方式，想要让这个孩子鼓励他在教室里面说话。可是，往往因为我们对这群孩子的熟悉度，对选择性缄默症孩子的特质，并不是那么容易了解，或者并不是那么了解，往往在处理上就会开始出现一些困境的存在。在谈如何协助选择性缄默症之前，或许我们先把这个困境，先把这几个像大的墙壁砖块一样的困境，我们先在这里先跟各位做的一个分享。也就是，当我们先了解这些困境，接下来再来去谈到如何去协助这些孩子，包括提供老师一些建议，或许在整个执行上，我们就更能越过这些困境。避免避免在同样的一个问题上，在上面不断的一个打转。通常在处理选择性缄默症的部分，往往有五点，有五点，五点困境呢会出现在协助的这个关系当中。第一个是我们大人急着要他开口说话，这个大人呢？通常包括教室里面的老师，也就是说，当我是一个老师，我可能在教室里面，我会一直希望他可以开口。啊，当然我有点急。当我越要叫他开口的说话，好，你说啊，来，你说，你说，哎，来，大家，我们请他二中来，赶快说，嘿，大家给他鼓励鼓励，嘿，大家给他鼓励鼓励，给他拍拍手，嘿，对，他说了，来，来，请他说，嘿，来，二中你要说，你要说，嘿，你知道的、啊，你知道的、啊。嗯，你开口啦，嗯啊，这一题你会回答，来开口，开口，来，同学们，同学们，我们再给他鼓励鼓励，来，二中，来二中，来说说看，说说看，说说看。当你越急着他要开口，其实你会发现一件事情，反而对于选择性缄默症的孩子，他反而更容易感到焦虑。往往这样子做，他反而更容易适得其反，也就是你越急着要他开口。他有时候就越像一只害怕、担心的兔子，他反而越退却，反而反而越退却，反而躲回他的山洞里面，继续保持他的缄默。所以这也是老师在处理过程中，慢慢的、慢慢的发现有一些力不从心。我这么的鼓励他开口，我一次一次一次鼓励开口，怎么越讲他就越不讲呢？所以这个是一个。同样的，有的孩子回到家，可能父母会半威胁的告诉他：“啊，你在家里话这么多，啊，你在学校怎么一句话都不讲？”哦，在提醒你哦，我在提醒你哦。如果你明天到学校，你再不讲话的话，啊，你回来你就知道。啊，等下你就要气垮嘛。啊，出个教位啊，你这位啊，你阿好那么讲话，啊，老师问你，啊，是唔知啊，笑。好，爸爸再跟你讲一次哦，爸爸再跟你讲一次哦。老师问你就要回答啊！你有没有听到？啊，你不要在老师写连络簿来告诉我哈、啊！说你在学校都不讲话哦。这时候，不管是来自于家里，不管是来自于学校，当我们大人越急着他开口说，说真的，选择性缄默症的孩子就越像一只兔子一样，越退回山洞，他就越不说。第二个困境在哪里呢？时间其实对这些孩子来讲是一个非常非常关键的一个指标。这个时间指的是什么？有时候你会发现，当这群孩子越早被发现，当他们在幼儿园的小班、中班、大班，或者进入小学的一二年级，这个时候你在协助的过程中。其实你会发现，顺利可能会比较容易一点。可是呢，随着这些孩子慢慢慢慢年纪越来越大，你会发现你在协助的过程中，似乎就跟他在做一个拔河跟一个拉扯。一个孩子年龄越大，一个孩子年纪越高，其实他在被接受协助的意愿跟态度上，他往往往往就更加的抗拒。这个抗拒。特别是抗拒不说话，这时候你就会发现，在整个处理的难度，自然而然它也会增加。第三个困境在于，这些孩子有时候会自我设定，我干脆就不说了。这种自我设定不说话，主要有几件事情在于，当这些选择性缄默症的孩子在班上，因为长期的不说话。所以这时候呢，也让同学渐渐习惯他很安静的一个存在。啊，一点点向后啊啊，找他了，找他了，反正他都没什么意见，也算一票啦。啊，不要问他啦，问他他也不会去回答啦。这个时候呢，这个时候，当同学已经很习惯，很习惯，选择性缄默症是一个非常安静的存在，这个教室。越是这样的状况，那这些孩子就越容易设定自己在班上是不会说话，我不该说话，我不能说话。这时候呢，这时候，这种不会说话、不该说话、不能说话，往往就像一个紧箍咒一样，让这个孩子始终陷于一个缄默的部分，安静的背后。其实，往往呈现的这些孩子的焦虑、沉默的背后，往往呈现的这些孩子，他们陷于困境的一个无助感。第四个困境在处理上是，对于选择性缄默症的孩子，在教室，通常在同学的相处之间，有时候过跟不及，往往也影响到这些孩子改善的一个程度。有些选择性缄默的孩子很幸运，可以得到同学的一个接纳跟互动，所以有的孩子下课可能会哎找找他到操场去玩，那有的孩子呢，为了帮助他帮助他，让他愿意开口说话，往往有时候又把他当成是一个小小孩，去把他一个呵护或过度保护，包括那个说话的方式、说话的音调。包括那个言行举止、态度的部分，会让当事人觉得你似乎把我看成是一个非常年幼的一个小朋友。有时候同学的太热切之情，当他难以拿捏的时候，往往容易使得选择性缄末症的孩子有一种是过度的依赖，或者呢，我就持续习惯在这种沉默的情况下。第五个困境。也在于选择性缄默症的处理，它是需要一个整合。这种整合其实是需要有一群人在这个事情上的一个共同一个努力。当然，这一群人其实包括着普通班老师，包括着志愿班老师，包括班上的同才，包括父母，有时候包括专业团队的心理师，包括。语言治疗师，所以在这整个团队的过程中，如果缺乏一个整合，往往使得这些孩子在整个被协助的过程中，如果每一个协助的过程都是一个单向式的，事实上，在这种过程里，其实这个孩子他被改善的一个几率，相对来讲就会非常的低。毕竟，在选择性缄默症。他需要的是一个系统且敏感的方式，他需要的是一个实地演练的一个方式。所以，接下来在节目里面要跟各位去分享的，好，在跟各位分享的几件事情，也就是当今天班上有选择性缄默症孩子存在的时候，我们可以怎么跟这些孩子来相处？如果你发现，你发现班上有这些选择性缄默症的孩子存在的时候，那我们可以怎么来使他们在教室里面的适应可以更加的理想？首先呢，第一个原则，也就是避免，先避免，急着要让他开口说话，这是第一件事情。也就是说，这样子一个建议或许会打破你原本的一个想法。你原本可能想要在教室里面多一直鼓励他、鼓励他、鼓励他，说。但是在这里呢，反正是要告诉各位，先不要急，你先不要急着要让他马上开口，就是说话。特别呢，特别是在于他感到焦虑、不自在的教室或公共场所，急不得。有些事情真的是急不得。第二个，我们可能会开始试着去观察，在班上有没有哪些小朋友，有没有哪些小朋友，好、哦，他是跟这个孩子，他本身是比较会是互动，或者是选择性缄默症呢？他可能是比较愿意跟对方接近的。这样子的孩子在教室里面非常非常的重要，他们本身。就像选择性缄默症的小天使、小助手、小自工一样，也就是说，我们要先试着、试着在班上，先由导师来协助，先找出这两到三位可以扮演选择性缄默症小天使、小助手、小自工的一个伙伴。虽然在一开始的互动当中，选择性缄默症的孩子可能仍然保持缄默，可能仍然保持不说话。接下来，在班级活动当中，在这里会建议老师可以优先从非语言的部分先开始，先从非语言的部分。这个非语的部分，或者是说孩子本身他比较占优势的能力，当我们从这这些活动开始进行的时候，通常孩子的压力、孩子的抗拒，他会相对比较低一些。所以，如果你发现，哎，这个孩子选择性缄默，这个孩子他在教室里面，他可以参与画画课，他可以参与劳作课，这时候你可以在过程中先让他能够愿意参与，先让他能够先透过画、透过操作，先让他参与，纵使他这时候说话不说话，都不是重点。让孩子在这个活动中，先让他感到有能力。当一个孩子在这个教室里面，在这个团体里面，我开始感到我有这个能力存在的时候，这个时候我进一步对自己的焦虑的情绪就比较能够有所控制。接下来呢？接下来，对于老师来讲，有一件非常非常重要的一个事情。我怎么在班上的活动，特别是跟开口说话有关的活动，如何采取一个比较有系统、简敏感的方式，来引导孩子慢慢去接触说话这件事情？也就是说，这里这里提到一个点，虽然我们急不得马上要他开口讲，虽然我们可能会先从非语言。或者孩子先具优势的能力活动开始做起，但是毕竟这个孩子的说话，特别是在教室里面的开口说话，还是他的一个需要逃脱的一个困境。所以，老师一个有系统的简敏感的一个设计，对于这个孩子来讲，就显得非常非常的重要。这个设计的方式，比如说以朗读来讲。老师可以一开始先从全班性的一个朗读。好，小朋友，现在课本打开，每个人全部一起来第二课课文国语第二个课文。好，小朋友，现在大家开始背出来，开始念出来。这时候是全班开始进行朗读。当全班开始进行在朗读的时候，事实上老师可以开始试着去观察。选择性缄默症的孩子，在这个时候，他本身有没有跟着念出来？他的嘴型是不是有在动？他是不是有发出一些声音？好，从全班性的一个朗读，人数比较多的一个朗读，接下来呢，老师渐进式的把人数开始减少，所以这时候可能就改成来，现在第一排、第二排、第三排。好，加一二三排的人，现在你们开始来第二课课文来再念一次。这时候的人数已经相对从全班又减少成几个排，甚至就是单一一个排进行朗读。同样的，老师也可以再继续观察一下，这个孩子在人数相对减少的过程中，他的一些说话行为有没有？一个细微的一个突破。同样的，随着时间，但这个时间可能不见得是在一节课里面，也许是在几天、几个礼拜里面，你慢慢的就会从全班的朗读，到整排在座位上的朗读，到小一点的整组，甚至于整组到台上的朗读，慢慢的减少人数，慢慢的减少人数。如果你发现他在前面的这些阶段，他都已经愿意开口朗读。如果你发现原本的这一个选择性缄默这个孩子，在这个整个过程里面，他似乎可以愿意开口朗读的时候，甚至于最后，甚至于最后，你也可以试试看，让他试着一个人进行朗读看看。在跟选择性缄默孩子互谈的时候，在这边。有几个非常关键的技巧跟你一起分享。首先，你可以试着从比较封闭式的或选择式的问题开始去做切入。这个切入的部分，有时候你去观察他的反应，你去记录他的反应。当我的问题比较封闭，其实孩子他要回答你，就会比较容易一些。有时候我们观察的点包括什么？孩子他说话音量的大小，或者是使用的词汇的多寡，跟眼神注视的方式。同样的，当我们如果要来支持、肯定或诱发这个孩子开口，另外一个点就是从孩子感兴趣的的话题着手，也就是你可以让孩子去叙述他很熟悉的游戏规则。不管今天你跟孩子讨论的是地产大亨，你今天跟孩子分享的是庙宇说书人，你今天跟孩子分享的是风之谷的电脑游戏，只要是这个孩子擅长的部分，只要是这个孩子有把握的部分，他其实就有机会或比较愿意去做一个开口。当在班上，当在班上。对老师来讲，另外一个必须要非常谨慎的去留意的是，刚才提到的，同学会不会对于他的选择性缄默这个行为，已经赋予上一些标签？请记得，这样的标签会降低这个孩子开口说话的意愿。同样的一件事情，当你发现这个孩子他愿意开口说话，当你发现。他愿意开口说话的时候，这个时候，请你提醒自己，一切让孩子非常自然的、自然的，把它视为一个很自然的一个行为的一个存在。也就是说，当如果一个孩子在教室里面，你真的发现，你突然发现他说话了，声音出来了，这时候，这时候。你真的避免哇！大家鼓励鼓励哇！拍手拍手拍手哇！二中说话了嘞！二中说话了嘞！来来来来，哎、欸，大家给他掌声鼓励，掌声鼓励哇！很棒很棒哇！二中说话了嘞！来来来，大家把掌声鼓励鼓励鼓励鼓励,鼓励,鼓,励,鼓,励,鼓,励鼓励。当你这样一个突然的一个反应，没错，这个反应可能对其他的孩子、一般的孩子是一个肯定。在团体中的一个被肯定的一个部分，但是不要忘了，当选择性缄默症的孩子在教室里面，当他的说话行为会特别，当他说话行为特别被去注意的时候，你的这样的一个反应，往往使得这个孩子就更加的退缩。也就是说，在你的一个“哇，很棒，很棒，很棒”的情况下。接下来，这个孩子的说话行为就如同刚才所提到的，一只受惊吓的兔子，他可能就越来越选择又开始不说话了。在这边，倒不是说孩子的开口说话行为不予肯定，只是这个肯定呢，我会建议你，事后在联络部或事后在电话中，试着把这个讯息带回给家长。肯定由谁来做？鼓励支持由谁来做？其实这个时候由父母在家里做一个回应。也就是说，今天在教室里面，孩子的开口说话了，事实上，老师所要做的一件事情是顺其自然，越其越来越自然。也就是说，你把它看成是一个非常自然的事情。当大家都在朗读，他也在朗读。这时候或许你可以一个浅浅的微笑回应给他，但是你呢会在联络部，你呢会在电话中把这个讯息，这个讯息很具体的让父母知道。所以当今天孩子回到家，或许妈妈或爸爸会跟孩子讲：“哎，宝贝，老师说你今天在国语第二课课文你，你到后来有自己上来念哦，而且那个声音吼、哦，老师听起来非常非常清楚哦，你真的是太棒了，为了你的这个勇敢。”哇，真的，妈妈、爸爸哈、哦，真的要好好跟你的奖赏。哇，真的是太棒的事哈、哦。当你回到家，回到家，试着以这样的方式去跟孩子做一个肯定跟支持的时候，其实孩子在明天，孩子在后天，他的这个行为在出现，这个行为被强化的几率就会变得比较容易，变得比较高一点。接着。当一个孩子在这样一个情况下，如果他慢慢的有一些改善，也就是说，当今天呢，这些孩子可能开始出现一些所谓的行为的一些改变，这时候我们如何来判断一个选择性缄默症的孩子，他在教室里面他的一个进步的指标到底到什么样的一个情况？也就是说。当今天这个孩子，除了他开口说之外，在整个的过程中，毕竟在一个整个系统简明谈的过程中，你会发现这些孩子有很多说话行为、非语言行为，其实他会有一些细微的一个微调跟变化。那这些细微的微调跟变化，其实都是在于让我们去发现、去辨识选择性缄默症的孩子。它有一个进步的一个状况，这个进步的状况可以作为后续在这个整个相关老师的这个团队里面，作为后续的一个修正跟调整的一个策略，包括哪些事情呢？第一个，你仔细去观察这个孩子的眼神，他会不会从回避，本来不太看你的。到现在，他慢慢眼神可以开始注视你，从一开始回避看你，到慢慢他眼神可以停留在你的视线，时间慢慢的一个增加，这是第一个指标。第二个指标，你可以仔细去观察这个孩子，他的脸部表情会不会从原本的很僵硬。就像那个放了三四天的吐司面包一样，整个非常僵硬的一个脸部表情，到慢慢的、慢慢的，你发现，哎，他的脸部可能已经慢慢的放松了。从僵硬到放松，从僵硬到放松，这样一个细微的变化，你是不是有去观察到？第三个，你可以仔细的去。注意，这个孩子会不会从一开始不敢微笑，连笑都不敢笑的一个很僵硬的笑都不敢笑，到慢慢的，有的孩子甚至会偷笑，用手捂着嘴偷笑，这种偷笑，到有笑出声音出来。当然，如果你发现这个孩子他接着能够哈哈大笑，哈哈哈哈，这时候其实你会发现，这个是一个很大的一个进展。第四个观察指标，你可以去观察这个孩子的动作反应，会不会从一个很小的一个动作。通常选择性缄默症除了不说话，有时候他的行为也会被压抑下来。所以在比较严重、比较明显的选择性缄默症的孩子，你有时候会发现他的动作反应都是非常非常的小。在这个指标，你可以去观察。他的动作反应能不能从小慢慢反应到大？另外，第五个指标你可以看的是他的动作反应能不能从慢变得到快。所以，有的老师会发现，今天你请选择性缄默症的孩子从座位站起来到讲台上，到讲台上上来写这一道数学题，他可能从座位，可能从中间。第四排第三个座位走出来到讲台上，可能一走，可能五分钟、十分钟，甚至于原地不动。你能不能观察到他的动作从反应很慢到反应很快，反应慢到反应快多少？也在告诉我们一件事情：这个孩子的一个自在程度。另外，选择性缄默症的孩子在教室里面常常会被发现是一个很被动。但是接下来，你有没有发现一件事情？诶，这孩子其实他可以从很被动，到慢慢的很主动。本来可能都是你要叫他上来帮忙整理联络簿，但是这时候你发现他下课之后，他会到你的书桌前，到你的讲桌前来帮你整，主动的整理好这些联络簿。以前。他可能都是很被动的走过来，他现在会不会很主动的来找你？第七个，你的观察指标，你可以仔细去留意，这个选择性缄默症的孩子，他的嘴巴会不会从紧闭，一开始的紧闭，到慢慢的违章？请不要小看，请不要小看这个违章。通常这个嘴巴的一个违章，对一个孩子来讲，某种程度。也在提醒自己，告诉自己，他其实有这个机会可以做得到。当他的嘴巴从紧闭到微张，他就有机会，就有机会把他的声音把它发出来。第八个指标比较明显的部分是，你可以听一下这个孩子会不会从完全没有声音到开始出现一些气音，这些气音像什么？当一个孩子说“要，要，要”，一个非常清楚的声音，会不会你听到的是从完全一开始没声音，到他出现一个“要，要，要”，也就这个声音让你其实从没声音到气音，那当然也包括第九点指标，好，他的说话的音量会不会从很微弱？很微弱的小声，到慢慢的大声，也就本来从外面声音的，到开始轻，到微弱的小声，到慢慢的大声，要要。当然，一个孩子的声音慢慢从小声到大声，这个就像一个爬楼梯一样，你会发现它一个进展的一个部分。再来第四个指标，你可以仔细去留意。这个孩子在说话当中，他词汇的使用量能不能从很少的词汇到慢慢多的一个词汇？这里各位请提醒自己哈，选择性缄末症的孩子，其实在家里，因为他说话可以很多，甚至于有些选择性性末症的孩子，在学业表现，有些甚至于也都很理想。有的孩子他本身具备的这些词汇的量。但是会因为他的一个焦虑缄默，可能在跟你讲话的时候，他的一个使用量可能相对就少了。可是当你发现他的词汇使用量慢慢慢慢变得越来越多的时候，或许这时候也足以让我们开始看见这个孩子的一个改变。同样的，在第十一个指标，你可以去观察的是，这个孩子在说话上，他会不会从断断续续，断断续续。到慢慢的可以很连贯的组织的去说出这句话。有些孩子欲言又止，有些孩子他在整个说话的过程中，可能一句一句片段片段。可是当他比较自在的时候，当你发现他比较自在的时候，他或许就比较能够一连贯的组织性的把这个词句整个这样子讲出来。第十二个指标，你可以去观察的。一开始，我们为了鼓励、肯定或者是诱发这个孩子开口，所以我们可能会先从孩子比较容易做到的朗读课本，照本宣科、照着念的这个方式来开始进行。有些孩子他可以慢慢的去接受这一个朗读，但是接下来呢？这个孩子，我们会开始发现他可以开始开始对着人开始去做说话。当他可以从开始的一个朗读开始进入到一个说话，这时候呢，对一个孩子来讲，他也是一个非常大的一个改变。接下来第十三个指标，这个孩子。他是不是在回答问题的时候，可以从封闭式的问话，到能够回答一个开放式的一个问句？比如说，当你今天问他今天有没有吃早餐，其实他只要回答你有跟没有。所以，有些选择性缄默症的孩子，当你用一个封闭式的问题来问他的时候，他其实可以很简单的回应你。可是，当你如果比较开放式的问他，哎，你今天早餐是吃什么？这时候你可能就发现他可能就不说话了。所以从封闭到开放，这是一个过程。在整个系统减敏感的过程中，如果你发现这个孩子，当你问了他太开放性的，当他选择不说的时候，或许你这时候可能还是得要再去再退回来到一个封闭式的。另外。第十四个指标，你可以仔细的去观察这个孩子，他的说话会不会从一开始仅敢在一个人的面前说话，接下来呢，能够到更多的人面前说话。也就是说，这时候人数如果一直逐渐增加的时候，他开口说话的意愿、动机跟表现，如果也因此这样子继续表现出来。这时候，对这个孩子来讲，其实是一个非常非常关键、非常非常重要的事情。同样的，在第十五个指标，你可以去观察这个孩子说话的地点，他是不是从本来只敢在一个场合，比如说我本来只敢在学校大操场的大树下，只敢跟这两三个人讲话。慢慢的，慢慢的，慢慢的，你发现他不止在大树下可以讲话，他可能接下来可以跟这两三位同学在大操场讲话。接下来呢，从操场上，他可能慢慢的、慢慢的又可以回到走廊上的讲话，甚至于你最后发现他进入教室之后，他也可以开始说话。这里你会看到这样子的一个改变。选择性缄默症的孩子，选择性缄默症的孩子，如同一只受惊吓的兔子，在整个开口说话这件事情，他们有时候如同一只受惊吓、害怕的一些兔子。但是，对这些孩子来讲，他们并不是，并不是自己那么的自愿，自己那么的愿意把自己囚禁在这样子一个山洞里面。的一个不说话，所以是谁偷走我的声音？是谁偷走我的声音？选择性缄默症，他们非常的安静，坐在教室里的角落上。但是，我们可能不能因为他们的这个安静，而忽略到他们实际上需要被协助的一个存在。所以，当今天，当今天，一个孩子在家里，当他可以自由自在的说话，当他在家里说话的声音音量大，说话的内容多，说话的内容丰富。但是反过来，当这些孩子在一个预期该开口说话的地方，包括像在学校，特别是在教室里面，或者在公共场所。当他开始选择缄默不说话的时候，或许在这个过程中，我们就得要开始来提醒自己：，我们眼前的这个孩子，他到底怎么了？他到底存在一个什么样的一个困境？是需要我们来帮他，需要我们来协助他？是谁偷走我的声音？是谁偷走我的声音？选择性缄默症的孩子，对我们来讲，他的焦虑，他对环境的一个适应，特别是开口说话这些行为的适应，是需要由我们大家共同来去对这些孩子来共同努力的来协助他们。所以，对各位听众。不管你是老师，不管你是父母，不管你是专业人员，或者是你身旁有这些安静缄默孩子的存在，是谁偷走我的声音？各位，在这个议题当中，让我们一起来试着认识这群缄默。焦虑的孩子，让我们一起来试着对这群孩子共同努力，让他们走出这个困境。感谢各位的收听，谢谢
0: 。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次由帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主。花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。